0: Sol 106.5 presenta Vida en plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué honor, qué placer estar aquí un domingo más con todos ustedes, aquí en su espacio Vida en plenitud, a través de la más interactiva, ¿verdad? A través de Sol eh, la 106.5 FM para Higüey, y Todo Santo Domingo. Sintonícenos desde este preciso momento. 106.5 para Todo Higüey, Santo Domingo. También la 92.1 para El Cibao. Estamos en Todo El Cibao en la 92.1. Eh, también la 106.7 para Barahona y Todo Sur. La 94.7 para la zona este. Y la 88.5 para nuestra gente de Samaná, que siempre está en sintonía también con nosotros cada domingo, de 9 a 10 de la mañana. Yo soy Willy Castillo. Marisa, Marisa Botier no pudo estar con nosotros hoy, de verdad, eh, por un momento muy lamentable que está pasando, eh, que es bueno hacerlo del conocimiento de todos ustedes, amigos, porque cualquiera de ustedes puede eh, ser parte de, de la solución, ¿verdad? Eh, a Marisa ayer se le extravió un sobrino de siete años, eh, Michael David García, eh, un niño que eh, tiene siete años, como decía, de Puerto Plata. Eh, salió a jugar ayer con, con un pariente al parque y de verdad que en un momento otro se le, se le desapareció de la vista. Eh, si, si él se llama Michael David García, siete años. Si alguien de ustedes, amigos del Cibao, eh, fue en Puerto Plata, si alguien ve ese niño extraviado o sabe de alguien, ah, pero mira, yo vi un niño en el destacamento que, que no tenía sus familiares, qué sé yo, pues llámenos. 809-995-2575. 809 995, -2575. 809 -995 2575 o llámeme a mí mismo, Willy Castillo 809-846-8213. Michael David García, siete años en Puerto Plata. Le agradeceríamos muchísimo, de verdad, eh, la ayuda que puedan darnos o, o si tienen algún pariente por allá que lo llamen y que eh, si no está escuchando el programa y que nos ayude a encontrar a, a Michael. Fue ayer al mediodía que se le desapareció de la vista al pariente que estaba con él en el parque. Bueno. Aquí estamos hoy con un programa especial como, como cada domingo, pero hoy más especial también porque eh, celebramos mañana el Día Internacional de la Mujer. verdad. Así que muchas felicidades para todas las mujeres del mundo. Eh, hoy tendremos un plato fuerte con nosotros. Eh, tendremos al infectólogo, al doctor infectólogo Héctor Balcácer. Vamos a hablar de este proceso de vacunación, señores. ¿Qué les parece la vacuna? Eh, está dando el, lo, los efectos requeridos, lo que se espera o no, eh, tienen el miedito a ponérsela o no, que se la están poniendo. Eh, ¿Qué está pasando ahora mismo aquí en República Dominicana con el proceso de, de vacunación? Eh, lo que vemos como una luz en el camino para enfrentar esta terrible pandemia, verdad que ya vamos para un año, ya ahora el 19 de, de este mes cumplimos un año en estado de, de emergencia, algo que todos pensábamos que iba a ser algo pasajero, verdad que iba a ser 15 días, 12 días. 20 días, bueno, ya vamos para un año. Eh, así pasa el tiempo, señores. También estará con nosotros hoy un joven emprendedor, contador. Eh, vamos a hablar también de este tema de emprendimiento, sobre todo para contadores también, de manera especial, que a veces tienen ese miedito como, ok, yo estudié contabilidad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué yo puedo hacer? ¿Trabajar en una empresa? ¿Llevar un iguala? O sea, ¿puedo emprender? Todo eso nos lo va a explicar él. Él es eh, Luis Ángel Lebrón. Un joven contador y, y emprendedor. Pero primero nos vamos a nuestro minuto de plenitud.
0: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, es dedicado a la mujer. En su día, ¿verdad? Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo. Así que, mujer, nunca te detengas. Mujer, siempre ten presente que la piel se arruga. El pelo se vuelve blanco. Los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es la fortaleza que alimenta a la sociedad. Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida. Detrás de cada logro hay un desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. Sigue adelante aunque todos esperen que abandones. Haz que en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Feliz Día de la Mujer. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Amigos, ya estamos aquí de regreso ya entrando en materia con el contenido que tenemos para todos ustedes, amigos. Queremos que nos llamen. Eh, como cada domingo nos gusta interactuar con ustedes, que interactúen con nosotros también a través del 809-540-1065. Si estás en el interior también puedes llamarnos sin cargo al 809-200-1065 y desde el, el extranjero, nuestra línea internacional 1833 610 1065. Bueno, ya estamos aquí con nuestro primer invitado de hoy. Él es. Tenemos dos platos fuertes, como le decía hace un momento. Estará con nosotros Luis Ángel Lebrón, contador, emprendedor y también el doctor infectólogo Héctor Balcácer. Aquí estamos con Héctor Balcácer, infectólogo. Buenos días, Héctor, hermano. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, un placer estar con ustedes y con todas las personas que sintonizan sola a esta hora de la mañana.
1: Así es, amén. Ya estuvo con nosotros en una ocasión, hicimos un excelente programa. Eh, qué bueno tenerlo de nuevo con nosotros, Héctor.
2: Usted sabe que estamos a la orden, y más en esta época en la cual ya la República Dominicana inició el proceso de vacunación, en este momento la República Dominicana, manera de introducción, decir que ya tenemos cerca del 4% de la población vacunada, Excelente. del objetivo Excelente. de ese 80% que el presidente habló. Estamos Excelente. hablando de que se está hablando de 5.6 millones de personas que tienen que vacunarse a finales de junio, eso es lo que el presidente le solicitó. Eh, perdón, ¿cuántas, ¿cuánta, Héctor? Mira, en total se supone que son 7 millones de personas aproximadamente que se van a vacunar, unas cuantas miles más, unas cuantas miles menos. Sí, sí. Pero el presidente solicitó al ministro de Salud, en el discurso de rendición de cuentas, cuando estaban reunidas las dos cámaras, pidió que para finales de junio, o sea, el último día de junio, que el 80% de esa población tenía que estar vacunada. O sea, que estamos hablando de 5.6 millones de personas. Y cuando calculamos la cantidad de personas que se han vacunado al momento, eso sugiere que ya tenemos por encima del 4%, y eso es algo muy importante, es algo a resaltar. Ya la República Dominicana, de un día a otro, tenemos casi 300.000 personas vacunadas. Eso sonaba al día de ayer como algo imposible. Sí, sí. Y, el, y, y hay que mencionar wow. que el hecho de que las personas fueran a vacunarse, el hecho de que las personas están yendo a aplicarse la vacuna, llevando a sus adultos mayores, yo he grabado varios videitos y en otros programas que he participado, de verdad agradeciendo y mostrando lo orgulloso que me siento del esfuerzo y de lo que ha sido la respuesta de las personas para con la vacuna, aún con todas las campañas de descrédito que se han generado alrededor sí. de las mismas.
1: Exactamente, exactamente. Héctor, tengo acompañándonos en esta entrevista especial a Pedro Castillo. Eh, presidente de la Fundación Rienda Juvenil eh, y, y la pregunta que te iba a hacer ahora iba creo que me la respondiste ya ¿cómo se está llevando a cabo este, este proceso de vacunación aquí en la República Dominicana? creo que ya quedó respondida con esa eh, introducción que, 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 que acabas de dar de que se está llevando bien, ¿verdad? porque si, si tenemos esa cantidad de personas vacunadas es porque el proceso se ha ido llevando eh, acorde a, a lo esperado, ¿verdad?
2: Claro, no, y no solamente bien sino que hay algo que no podemos dejar de resaltar y creo que pocas personas lo han dicho, es que hay un grupo de instituciones, como han sido los clubes deportivos, como han sido las universidades, como ha sido cualquier puesto que tenga capacidad, las iglesias, que se han puesto a la orden para que el proceso iniciara. Y siempre lo hemos dicho, lo más difícil de todo en la vida es vencer la inercia. Cuando la inercia se vence, inmediatamente todo se puede conseguir. Necesitamos iniciar el proceso de vacunación. Inició, llegó la vacuna de AstraZeneca, se aplicaron esas, perdón, estas dosis a personal sanitario cuando hablo de personal sanitario no hablo solamente de médicos, estoy hablando de enfermeras camilleros, bioanalistas las personas que elaboran desde el punto de vista administrativo en las instituciones de salud, o sea estamos hablando de que la República Dominicana inició con estas dosis de AstraZeneca y posteriormente como un soplo de brisa realmente eh, no, no, no de verdad que fue algo sumamente importante el hecho de que llegaran más de 700 mil sí. dosis de la vacuna china, de la Sinovac, que muchas personas tenían cierto temor con la vacuna. Y yo quiero que las personas sepan que el presidente chileno, el presidente de Chile, se vacunó con esa vacuna Sinovac. O sea que si usted se la ha puesto, pues es la vacuna que le van a poner. Usted sepa que el presidente de Chile, esa fue la vacuna que se aplicó. <coughs> el presidente del Colegio Médico Dominicano del doctor Waldo Ariel Suero, que primero dijo que no se iba a vacunar ningún médico con esta vacuna. Wow. Fíjense que luego de que él se informa sobre la vacuna y se da cuenta que es una tecnología bastante segura, que es una sí. tecnología como la que están fabricadas casi todas las vacunas que conocemos, que se vio que esta vacuna tiene una eficacia casi de un 100% previniendo mortalidad. O sea, tú te pones esa vacuna, y te dé o no te dé coronavirus, la probabilidad de que te mueras es casi inexistente. O sea, convierte la infección por el coronavirus en una gripe. En una gripe, una gripe exactamente. Entonces, claro. Entonces, el presidente del Colegio Médico, que había dicho que ningún médico se le iba a colocar, luego de que se documentó bien, luego de varias conversaciones, participó del lanzamiento de vacuna TRD en el Palacio Nacional, pues el presidente Waldo Ariel Suero decidió ponerse la vacuna. Y se aplicó la vacuna china, dando el ejemplo. O sea, ¿qué es lo que le comento? Si usted tiene algún tipo de duda sobre esta vacuna, simplemente fíjese que ya personalidades se la han aplicado. No le ha ocurrido absolutamente nada a nadie. Es una vacuna bastante segura. A diferencia de todos esos reportes que uno ha visto en otros sitios, esta vacuna creo que de todas es la que tiene el perfil de seguridad posiblemente eh, más, más amplio. Y en este sentido creo que vamos bien. Yo entiendo que a este ritmo y a este paso lo que no podemos permitir es que caiga que él mismo debe mantenerse, que con ese mismo entusiasmo de me tomo mi foto y la subo a las redes, creo que esa debe ser la actitud. Siempre digo que la vacuna funciona, aún usted no se tire la foto, pero si se la tiró, súbala a las redes <risa> para que otras personas lo, lo vean como un ejemplo y sepan que usted ya está poniendo su granito de arena.
1: Claro, yo creo, yo creo Héctor que esto es un, una situación de todos, que todos debemos aportar a, a, que, a que se vaya esta pandemia, ¿verdad? debemos perder como ese midito. Pedro, buen día
3: eh, buenos días, eh, doctor con respecto a lo que acaba de decir ahora eh, tiene mucho sentido la seguridad de la vacuna porque la, un por ciento muy elevado de la población, cuando se hablaba de vacuna eh, decía que no se le iba a poner mucha gente tenía miedo de ponerse la vacuna, parece que la población se ha dado cuenta de la seguridad y la efectividad de la vacuna porque ya está todo el mundo acudiendo y personas que decían que no se la ponían, pues ahora están esperando su turno para ponerse su vacuna.
2: Claro, Luis Polonia se la puso, <risa> se la puso Fran Reyes. Sí, sí, que lo sí. atacaron mucho a Fran Reyes. Sí, lo atacaron mucho, pero definitivamente hoy en día hay una situación y es que Lanzó una, una, una motivación, o sea, está lanzando realmente una propuesta de que si usted lleva a un adulto mayor, específicamente son 80 años, pero lo dice la publicidad del ministerio, si usted acompaña a un adulto mayor de más de 80 años, independientemente de le aplican la vacuna. Y creo que es una buena medida. Eh, lo que pasa es que como las cantidades de dosis eran limitadas, o son limitadas todavía, hay que entender que tenemos eh, que tener cierto control y que lo que más la necesitan, simplemente las reciban primero. Hay que decir que hay países en la región que llevan una velocidad vertiginosa de vacunación. Chile ya ha vacunado cerca de 4 millones de personas. O sea que estamos hablando de que las, los países están bastante preocupados, Chile, vuelvo y comento, uno de los países de la región que comenzó utilizando la vacuna china. Yo la menciono tanto porque esa era la que yo me quería poner, pero como personal de salud me tocó aplicar nuestra Seneca en el momento en el cual estaba el proceso de aplicación de la misma. Miren, no quiero que pase el programa sin hablar unas cuantas cosas que nos llegan siempre a través de las redes. Claro. La primera pregunta, si soy alérgico a la penicilina, si soy alérgico a la aspirina, ¿me puedo vacunar? La respuesta es que sí. Los alérgicos a las penicilinas y los alérgicos a las aspirina se pueden vacunar sin ningún tipo de inconveniente. Como quiera, en el proceso de vacunación existe un protocolo que es después de usted aplicarse la vacuna, tiene que durar 30 minutos en observación. Tiene que durar 30 minutos en el establecimiento para justamente eh, observarlo, independientemente de... Exacto, exacto. Otra cosa, las embarazadas se pueden vacunar. La respuesta es que los estudios de la vacuna no se hicieron en embarazadas. Por tal razón, ¿qué pudiera ocurrir en una mujer que se encuentra en estado de gestación? ¿Qué pudiera ocurrir en esa persona? No se sabe. Sin embargo, hay algunos países donde muchas mujeres, sin saber que estaban embarazadas, se aplicaron la vacuna y hasta el momento no ha ocurrido nada. Sin embargo, no se sabe cuál puede ser el desenlace. La vacuna, la Sinovac, que es la que se está aplicando ahora, como es un virus inactivo, sea un virus muerto, se supone que esa vacuna, desde el punto de vista teórico, no debe tener ningún tipo de restricción. Sin embargo, vuelvo y comento, las embarazadas no están dentro de los grupos priorizados. Los niños tampoco. Estas vacunas están aprobadas todas para población mayor de 18 años. Cuando llegue Pfizer, que recuerden que la República Dominicana hizo un contrato con Pfizer, eh, hay que decir que Pfizer sí se aplica en niños, pero a partir de 16 años. O sea, que la vacuna que tiene la edad más baja para aplicarse es Pfizer, que es a partir de los 16. La que tenemos disponible en la República Dominicana en este momento es a partir de los 18 años y no tiene límite de edad. O sea, si usted tiene 103 años, se puede aplicar su dosis sin ningún tipo de inconveniente. En mi abuela de 96 se la aplicamos hace unos cuantos días en la UNF.
1: Excelente. Héctor, eh, se está llevando a cabo eh, un, un proceso de, de, de de clasificación, digamos, de las personas, porque en lo que hablábamos hace un momento, eh, por ejemplo, si voy con un adulto mayor de 80 años, eh, puedo ponérmela. Eh, hablamos de Fran Reyes, que lo atacaron. No, no veo por qué atacarlo, porque es bueno que figuras eh, públicas, verdad, eh, hagan sus videos haciendo eh, el proceso de vacunación para que las personas se motiven. a muchas personas como con ese miedo, me la pongo, no me la pongo. Y cuando son figuras así, la gente dice, bueno, fulano se la puso qué artista se lo puso. ¿Se está llevando ese, esa, esa clasificación de, de edades o, o no? O sea, ¿ahora mismo yo puedo ir a un centro y ponerme la vacuna?
2: No, mira, lo que pasa es lo siguiente. Recuerda que el señor presidente no se aplicó la vacuna justamente para dar el ejemplo. ¿Por qué razón? Porque recuerda que la cantidad de dosis que tenemos en el país todavía son limitadas. Estamos pendientes a recibir una cantidad de dosis a principios de este mes, eh, perdón, a finales de este mes de 2 millones de dosis justamente de la Sinovac, que es la que se está aplicando. Pero todavía no tenemos esa vacuna. Lo que quieras ha dicho es que tenemos solamente cerca de 700 y pico mil dosis. Y por tal razón era lo que estábamos diciendo. Hay que iniciar con la población que se ha priorizado. ¿Quiénes son estos? Recuerda que primero se inició con aquellas personas mayores a 70 años. Y sí. personal sanitario. Perdón, personal sanitario, todo el que laboraba en hospitales. En segundo lugar, las personas que tenían más de 70 años. Ahora ya se está vacunando a aquellas personas que tienen más de 65. Se comenzó a vacunar a los profesores. Ahora ya se inicia a partir de la semana que viene la fase en la cual se van a vacunar policías y militares. Pero recordar que si usted tiene más de 70 años, más de 80 años, usted clasifica en cualquier momento. El problema era justamente por la cantidad de dosis Es bueno que Fran Reyes se haya puesto. Es una persona que dio seguimiento. Es una persona que generó bastante... Eh, críticas en su momento, pero generó comentarios positivos sobre la vacuna. O sea, todo el mundo se la quiere poner. El presidente no se la puso para dar el ejemplo de que él se va a colocar la vacuna cuando a él le corresponda. Él llevó a su mamá a vacunarse y no se la aplicó como quiera, justamente para que las personas tengan esas dosis, dependiendo de lo que dice el protocolo. El presidente de los Estados Unidos se la puso, pero Joe Biden tiene casi 80 años, 70 sí, y pico de años. O sea, que estamos hablando de que son escenarios completamente diferentes. Fíjate cómo en Perú, lo que se conoce como el vacuna gate o el, el escándalo de las vacunas se llevó hasta el ministro de Salud de Perú. Y en Canadá hay personas que hasta van a pagar con prisión el hecho de haberse colado en la fila. O sea, que Ay. estamos hablando de que justamente son situaciones que se están viviendo para que el protocolo de distribución de las vacunas se cumpla. El ministro se pronunció, creo que fue antes de ayer, el ministro de Salud de aquí de la República Dominicana, diciendo que van a tomarse medidas en aquellos centros donde los encargados permitan que quien no le corresponde se vacune. Eso es algo que no podemos sí, sí, olvidar, sí. porque comento, tenemos dosis de vacunas limitadas todavía hasta que lleguen esas dos millones de dosis, y aún con esas dos millones de dosis que van a llegar de Sinovac, como quiera, eh, no va a ser suficiente para vacunar a toda la población que el presidente dice. O sea, que hay que continuar esas fases. Recuerden que el presidente quiere que para finales de junio, escuchen las cifras, 5.6 millones de dominicanos y dominicanas estén vacunados y vacunadas. Esa es la cifra. ¿Para qué? Para llegar al 80% de la población que se puede vacunar y así lograr por lo menos esa protección de rebaño. Recuerden que este proceso de vacunación ya no es un proceso solamente de salud, Estamos hablando que un país que logra exhibir que tiene el 80% de su población vacunada, que vive completamente o que vive en una gran parte de su economía del turismo, porque no es solamente los hoteles y sí, es lo que tiene que ver con los taxis, lo que tiene que ver sí. con la seguridad, lo que tiene que ver con los empleados, lo que tiene que ver con la producción de alimentos, lo que tiene que ver con las bebidas. O sea que estamos hablando de que eso dinamiza la economía de diferentes maneras. Entonces, si la República claro. Dominicana consigue de aquí a junio tenía un 80% de la población vacunada y usted vende a la República Dominicana como un destino seguro, inmediatamente eso hace un resurgir en el turismo. Las claro. personas van a venir sin miedo. Por eso que yo sí entiendo que quizás ha faltado eso. Así como se están priorizando los maestros, así como se están priorizando los médicos, creo que se debe hacer algún tipo de jornada a nivel de los puntos turísticos para que cuando usted llegue a un hotel lo primero que usted encuentra sea un letero que diga todo nuestro personal ha recibido sus vacunas. Tú sabes lo chulo que sería una publicidad a nivel internacional de que todas las personas que laboran en ese hotel, todas tienen su inmunización. O sea, te repito, eso te da cierto grado de seguridad. Claro, y entiendo claro. que, que se debería hacer.
1: Claro, yo, yo entiendo que sí. Estoy muy de acuerdo con, eh, en esa parte, Héctor.
3: Sí, doctor, una información muy importante a la población <coughs> el grado de inmunidad de la vacuna. Han habido muchos comentarios, yo mismo he escuchado muchos comentarios sobre eh, este tema, que la vacuna no evita el que se contagie a la persona aún teniendo la segunda dosis. Eh, no sé qué grado de, de inmunidad y si realmente es así. A ver si puede explicarnos algo para que claro. la población que tiene esa duda quede claro. Sí.
2: Mira, mira, es una excelente pregunta y vamos a dividirla en dos partes. Todas las vacunas tienen dos perfiles. El primer perfil es cuánto te protege la vacuna de que tú te infectes. Existen diferentes estudios. Los estudios que se hicieron inicialmente en Brasil mostraban que la vacuna tenía una protección cercana solamente al 50%. O sea, de cada dos personas que se la ponían, una podía infectarse. Me repito, de cada dos personas que se aplicaban la vacuna, una se podía infectar. Lo que quiera haber dicho que la vacuna tiene una protección cercana solamente al 50%. Eso es protección para que te infectes. Pero protección de que si te daba el coronavirus, te tuvieran que hospitalizar o que tú pudieras morir. La respuesta es que la vacuna te protege en un 100%. Repito, cuando usted se aplica la vacuna contra el coronavirus, usted tiene una protección casi de un 100%. Se evita que usted presente una forma grave, tenga que ser hospitalizado o morir. Por eso es tan importante aplicarse la vacuna. ¿Qué ocurrió con ese estudio brasileño? Bueno, que el problema era que se estaba aplicando la vacuna la segunda dosis a los 14 días y se vio que la protección no era tan buena. Por eso se amplió el momento de la vacunación a 28 días y dependiendo del país donde se haya hecho el estudio, la protección va desde 90 hasta 70. Lo que quiere ha dicho que si uno evalúa posiblemente la vacuna tiene más protección que es lo que se ha vendido, que repito, se habla acerca de un 50, que es lo que dicen los estudios oficiales, sin embargo, en la práctica, sobre todo en Turquía, que se ha aplicado muchísima dosis de Sinovac, en algunos estudios se habla alrededor del 70 o 90%, o sea que 7 de cada 10 personas posiblemente no van a contraer la enfermedad. La que mayor protección brinda de todas es la vacuna de Pfizer, que tiene una protección cercana al 95 al 96%, dependiendo del estudio, pero tiene un inconveniente.
1: Se, se fue el audio.
2: Muchas reacciones alérgicas, eso no lo podemos olvidar, y Pfizer eh, tiene otro inconveniente, es que no está disponible en la República Dominicana en este momento, independientemente de que el gobierno hizo eh, compra de la misma. Ya pagó un dinero, pero no hemos recibido todavía sí. lo, lo, las dosis de esta vacuna. Pero ya saben, la vacuna que se está aplicando aquí en el país, todas, repito, evitan casi en un 100% las formas graves de la enfermedad. Y eso es lo que todo el mundo debe quedar.
1: Héctor, ¿sabes? Sí, amigos, eh, para los que entraron en sintonía en este momento, estamos hablando con Héctor Bal Balcácer. Héctor Balcácer es doctor infectólogo, estamos hablando de este proceso de vacunación que es lo que hay ahora mismo aquí en la República Dominicana para enfrentar el COVID-19. Estamos en el 809-540-1065 para que nos llame y nos diga cuáles son sus, sus perspectivas, cuál es su, su opinión acerca de este proceso de vacunación. Héctor. Eh, se decía desde el principio que el COVID le daba más fuerte a esas personas que tenían ciertas eh, complicaciones, ¿verdad? Digamos, cuando una persona joven, o sea, que no está todavía dentro del rango de edad que está permitido para, para la vacuna, eh, ¿puede ponerse la, la vacuna tomando en consideración eh, su, 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 su complicidad, o sea, su, su, la enfermedad que tenga?
2: Su comorbilidad. Ese sí. es el término, la comorbilidad. Exacto. Bueno, la, el problema es que en este momento se han priorizado las edades porque el factor más importante asociado a complicaciones por coronavirus del 2019 es la edad. En la República Dominicana se ha visto que la mortalidad se incrementa a medida que usted tiene más de 64 años. Si usted tiene más de 64 años en República Dominicana y le da coronavirus, usted tiene mayor probabilidad de perder la vida. Eso se ha visto en todos los sitios y la República Dominicana es la edad que se tiene como el valor de corte. Por eso en República Dominicana eh, la edad con la cual se inicia el proceso de vacunación primero fueron 70, ahora ya vamos por 65, pero se suponía que por las fases era a partir de 60 años. Eso era lo que se tenía como la edad priorizada, para justamente abarcar toda esa población que tenía este tipo de, de, de situaciones. Entonces, eh, nada, no olvidar justamente que que no, en este momento se supone que no, los pacientes inmunocomprometidos no se colocaron como un grupo especial, sino que simplemente se colocan por edad y es el protocolo que se está llevando a cabo. Repito, ya la semana que viene inicia la fase 1D, que es justamente esa fase en la cual entran ya militares y policías para el proceso de vacunación. Recuerden que si usted tiene más de 65 años, aún digan que están vacunando militares y policías, usted puede ir a recibir su dosis de la vacuna. Que si usted está en la 1A, usted cabe en cualquier fase. Si aún vayan por la fase de 555, a usted le corresponde porque cualquier fase anterior puede participar de las fases posteriores. Eso es importante que todo el que nos esté escuchando lo sepa.
1: Excelente. Héctor, hemos llegado a, a la parte final de, de, de esta parte de esta parte del programa, de esta primera mitad del programa. ¿verdad? Eh, ¿Alguna recomendación, algún mensaje final?
2: No, mi recomendación siempre es que se mantengan atentos a la información oficial, a la información que se brinda de manera oficial a través de los canales, ya sea del Ministerio de Salud, Organización Mundial de la Salud, Centro del Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Que no se dejen llevar de las teorías de conspiración que están por ahí. Recordar que las vacunas han salvado millones de vidas, recordar que hay enfermedades que han desaparecido de la faz de la tierra, fruto del uso de vacunas. Hace muchísimo que usted no ha escuchado hablar de poliomielitis, sí. hace muchísimo tiempo que usted no ha escuchado hablar de sarampión. Sí. La gente dice que aquí hay viruela, la viruela se erradicó en el mundo en el 1976, lo que hay es varicela. Entonces, por tal razón, hay muchas enfermedades que han desaparecido fruto de las vacunas. Vamos a hacer también que la infección por el coronavirus del 2019 sea un mal recuerdo, sea simplemente sí, un 2020, sí. okay, que sea un 2020 para el olvido y que este 2021 sea el año en el cual le sacamos los o, pies. Al ojalá.
1: <ríe> Héctor, no se vaya, tenemos una llamadita, por si acaso es para usted, <risa> un momentito. Estás en vida, en plenitud, buenos días.
2: Buenos días, yo quiero preguntar, yo me puse por ejemplo la vacuna ayer, ¿cuándo que me toca la segunda dosis? De acuerdo, muchas gracias. ¿Qué vacuna se puso? Pregúntale qué vacuna se puso. Si fue Sinovac sí. o si fue... está en línea todavía. Yo no, yo no averigué tanto. Yo la que me pusieron, no la <risa> <risa> Ok. Claro. Mire, nada, gracias. gracias. Gracias por la llamada. Mire, lo primero que hay que decir es que si fue Sinovac, cuando usted revise la tarjetita, ahí lo dice. Lo dice la vacuna. La, la tarjeta que le entregaron. Si dice Sinovac, a usted le corresponde la próxima dosis a los 28 días. Y justamente en esa tarjetita detrás tiene la fecha en la cual le corresponde aplicarse a su próxima dosis. En esa tarjeta que le enseñaron,
0: <coughs>
2: repito, ahí dice la fecha que le corresponde a su próxima dosis. Gracias que ella hizo esa llamada para decirle algo. Tienen que revisar qué vacuna le pusieron. ¿Por qué? Porque si usted se puso AstraZeneca la segunda dosis, tiene que ser de AstraZeneca. Si se puso Sinovac, tiene que aplicarse la segunda dosis de Sinovac. No pueden intercambiar vacunas. O sea, de que hoy me puse la China y mañana me pongo la de AstraZeneca. O me puse Pfizer y me voy a poner Moderna después. Exacto. La respuesta es que no, tiene que ser. Si usted inició con una vacuna, debe terminar como protocolo con exactamente la misma vacuna que inició. Recordando que son tecnologías diferentes. Tecnologías diferentes Excelente. tal razón, repito, si inició con una Terminar con esa misma vacuna
1: Vamos a tomar esta, esta otra llamada, Héctor sí. Estás en vida, en plenitud Buenos días Estás en vida, en plenitud Buenos días
2: Sí. Eh, es una pregunta Para el doctor eh, en fin, Yo tengo eh, un, la, la salud Comprometida Con una trombocitemia esencial Estuve leyendo en algunos en algunos tipos que saben por ahí que había personas que estaban tomando algunos supresores que debían tener consultar primero con su médico a ver si, si la vacuna podía eh, eh, interferir con el con el problema de, 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 la, de la salud de uno. ¿A ver, qué me dice de eso De
1: acuerdo. Muchas gracias.
2: O Ok, mira, ese señor que tiene un problema de las plaquetas, porque eso fue es lo que él dijo, hay algunas de esas personas que toman anticoagulantes. Las personas que están tomando anticoagulantes se pueden vacunar. A las fechas es una recomendación. Aún usted esté utilizando anticoagulantes, lo único que usted tiene que hacer es, en algunos casos, hay algunos autores que hablan de, de retirar el medicamento 24 horas, vacunarse y reiniciar de inmediato el anticoagulante. Esto es por el miedo de que la persona al inyectarse presenten un hematoma en el sitio donde le aplican la inyección. Sin Exacto. embargo, la recomendación de las sociedades especializadas es que aún usted esté tomando anticoagulante, que se ponga su inyección y simplemente que se presione de manera fuerte el hombro, el sitio, el deltoide, donde le van a poner la inyección, sí. que se lo presionen fuerte por un tiempito. ¿Para qué? Para justamente evitar que se vaya a formar un hematoma. Pero no es que usted se va a morir si usted tomando anticoagulante se pone la Exacto. vacuna. Lo que pasa es que tienen miedo a que usted haga un hematoma, que haga un sangradito ahí en el sitio donde le ponen la inyección. Lo otro es, y esto es importante que lo sepan, porque ya de algunos centros de que, que le han dicho a la gente que no se vacune, si usted está tomando aspirina, usted se puede vacunar sin ningún tipo de problema. La aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario, y usted se puede vacunar sin ningún tipo de problema. Espero que las personas en los puestos de vacunación nos estén escuchando, el uso de aspirina no es una contraindicación. Si alguien te llega o alguien va a un centro de vacunación y está tomando aspirina, no hay ningún tipo de problema a que se aplique la vacuna, por favor.
1: Excelente. Héctor, ahora sí, muchísimas gracias de verdad por atender a nuestro llamado. Este es un tema muy interesante porque yo sé que, aunque muchos de nuestros amigos oyentes no no han llamado para, para, hacer, para plantear sus, sus inquietudes, hacer sus preguntas, sé que le ha quedado claro muchas cosas sobre este proceso que es nuevo para nosotros aquí en la República Dominicana y para el mundo, ¿verdad? Pero ahorita ya tenemos esto como una gripe, como decía Héctor hace un momento, y, y ¿cuántos años tenemos ya eh, con, con, una, con la gripe, verdad, que, que a cualquiera le da? O sea, que esa, esa respuesta a esa pregunta de que si me va a seguir dando o no, pues saber que la gripe la vamos a tener para siempre ¿verdad?
2: claro que sí, pero señores un placer y gracias por la invitación a la orden cada vez que me necesito
1: gracias Héctor, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo
1: bueno, amigos, interesantísima la participación de Héctor Balcácer. De verdad que yo mismo tenía muchísimas dudas todavía, aunque no me toca todavía la vacuna. Pero, Doña María, a nosotros los de 20 años todavía no nos toca, ¿verdad? Sí. <ríe> un, un abrazo desde aquí a Doña María, del de, programa que sigue después de nosotros al otro lado, que está aquí en cabina. Qué bueno verla ya mejor de, de salud. Amigos, repetir la información del sobrino de Maritza, eh, Marisa Botier tiene un sobrino de 7 años que está desaparecido desde ayer al mediodía. Él es Michael, Miguel, Michael David García, de siete años, en Puerto Plata. Ayer estaba jugando en un parque con un familiar y de, de repente se le desapareció de la vista. Ayer al mediodía. Usted, por favor, amigo tome esta información, compártala, eh, llame a sus amigos de allá, del Cibao, los amigos que nos escuchan a través de la 92.1 en todo el Cibao, en Puerto Plata. Necesitamos esa manita amiga de, de ustedes. Eh, debe estar el niño quizás en algún destacamento, quizás se extravió jugando, no encontró su familiar y alguien lo llevó al destacamento más cercano. Todo eso pudo eh, haber pasado, pero esperamos que nada malo, ¿verdad? Así que, si tiene alguna información, llámenos al 809-995-2575 o llámeme a mí mismo personal, 809-846-8213. Bueno, estamos aquí con nuestro amigo Luis Ángel Lebrón, él es contador, pero también emprendedor y una persona también que motiva mucho a lo que es el emprendimiento. Y el emprendimiento de manera eh, particular también a los contadores, que muchas veces dicen, bueno, yo estudié contabilidad, eh, no me toca más que trabajar en una empresa, que llevar la contabilidad a una empresa. Pues no, Luis Ángel dice que no, que,
4: eh, y nos va a explicar cómo eh, usted como contador puede emprender. Buenos días, Luis. Buenos días aquí a todos los presentes y en especial a la audiencia que nos está escuchando. Qué bueno. Eh, Luis Ángel Lebrón, ¿quién, ¿quién es Luis Ángel Lebrón? ¿Qué, ¿Qué hace? ¿A qué te dedicas? ¿Verdad? Bueno, eh, tengo 24 años de edad, soy auditor externo de la firma BDO, soy presidente de la Asociación de Estudiantes de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y presidente de la, de la Comisión de Asuntos Estudiantiles del Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Ese es eh, a, a lo que yo actualmente me dedico y es lo que estamos emprendiendo. Excelente.
1: ¿Qué necesita un contador? para?
4: Bueno, ya estudié contabilidad, ahora ¿qué necesito para emprender? Un contador, es importante resaltar aquí, porque muchos nos preguntamos, bueno, en la universidad hay, hay muchos estudiantes de contabilidad, ya yo me gradué, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Exacto. Es importante resaltar que para usted poder emprender en el área de contabilidad, usted tiene que tener ciertos conocimientos de algunas leyes que le permitan a usted poder emprender con mayor seguridad. ¿Cuáles leyes? La ley está como la ley 1192, que es el código tributario. La ley 155-17, que es la ley de lavado de activos. Usted debe conocer ese tipo de leyes. Así como la ley 31-11, que, es, que modificó la ley 479-08, que es la ley de la constitución de la empresa. Y la ley 87-01, que es la ley del el InfoT, y, eh, y la ley 633, que es la ley del contador público autorizado con su reglamento 2030. Entonces usted ya teniendo estas condiciones, sobre todo teniendo de la confianza y el conocimiento amplio de los procedimientos básicos que se llevan a cabo en una empresa, usted puede de una forma u otra desarrollarse y emprender el vuelo hacia lo que es la vida empresarial. Usted no tiene que, que empezar en emprender con una, una empresa grande, una firma grande, no. Usted puede empezar pequeño, usted puede empezar inclusive llevándole la contabilidad a un tío, a un amigo, etcétera, y ya sí. Un colmado. Y ya si usted se va desarrollando a medida que en un futuro usted pueda ya formar lo que es su firma, que es lo que todo contador anhela. Sí, pero esa, esas personas que llevan la contabilidad a los colmados, uno lo ve como, ah, puede empezar por
1: ahí, pero esas personas
4: le, le va, va bien. bien. Le va demasiado bien, porque la contabilidad en un colmado se basa en el inventario, en usted determinar cuál es el costo del producto, porque ellos no, no, ellos más lo que le interesan es lo que se ganaron. Pero usted como contador, usted tiene que llevar bien cuáles son, dónde yo invirtió ese dinero, eh, cuál es el ingreso que tiene, porque hay un, hay, un, hay algo que hay que tomar en cuenta. Y es, por ejemplo, el estado de resultados, que está compuesto por ingresos, costos y gastos. Después que ya usted tiene eso eh, determinado, usted va a saber cuál fue su utilidad verdaderamente. Y lo que los colmados necesitan saber eso. Y usted dice, ah, pero un colmado, ah, sí, bueno. Pero un colmado, usted tiene cinco, o seis colmados llevándole la contabilidad de cinco ¿Qué, mil Que pesos. tienen más, tienen más. Eso, eso, eso es que le llevan a la contabilidad a los inventarios, a los colmados. A veces tienen un colmado por día. Pero es importante resaltar también que no solamente en el área de contabilidad eh, hay que tomar en cuenta ciertas condiciones para usted emprender, sino en toda profesión. A la hora de usted emprender, usted debe de hacerse esta pregunta básica. ¿Qué? ¿Para qué y el por qué? ¿Qué? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cuál es la idea de negocio que yo quiero emprender? ¿Cuál es? Yo, yo hice un estudio de mercado que me permita a mí desarrollar esa idea, que esa idea se va a concretizar. El por qué, qué yo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. O sea, qué me motiva a mí a hacer o a desarrollar esa idea de negocio y cuándo lo voy a hacer. Son preguntas que de una forma u otra cualquier profesional, no solamente en el área de contabilidad, debe hacerse a la hora de emprender. Tú sabes Luis que ahora mismo, eh,
1: tú dijiste un punto, qué y cuándo. Y es que ahora mismo, o sea que estamos en medio de esta pandemia, y ha surgido un, un miedo a, al emprendimiento de muchas personas que quieren y quizás pueden hacerlo, pero dicen, creo que no es el momento por lo de la pandemia, todo esto, esperar que, que esto pase. Y esto no sabemos cuándo va a pasar, aunque ya, gracias a Dios, tenemos la vacuna, ¿verdad? Como hablábamos bueno. con Héctor Balcácer. Pero, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo motivar a esa persona a emprender en estos tiempos, por ejemplo?
4: Muy buena pregunta. Y yo podría decir que toda idea de negocio nace de una necesidad. La idea se construye una necesidad. Tenemos ejemplo vivos. Bill Gates, Steve Jobs, aprovecharon esa brecha digital para poder emprender y hoy en día son los que se sustentan en el magnate del de desarrollo, tanto de, de los iPhone como así la parte de Microsoft. Entonces, en esta época nosotros debemos tener algo y es muy importante eh, resaltar, y es la preparación técnica. La preparación, el conocimiento, el manejo de las herramientas digitales que son las que te van a permitir a ti poder expandir tu negocio hacia las redes sociales, que hoy en día ha sido el buque insignia de lo que es el desarrollo y el buque, el buque por decirlo así, económico a nivel general. Entonces, yo diría que eso es lo que debemos de tener y identificar cuál es esa oportunidad que la, que, que donde usted se sienta cómodo, porque hay, hay algo que hay que tomar en cuenta, y es que usted tiene que estar seguro de lo que usted va a hacer y tiene que conocer lo que usted va a hacer. Porque si usted no está seguro y no conoce lo que va a hacer, pues entonces usted no sabe dónde va. Claro. Yo creo que, que y siempre hemos repetido eso aquí, de que emprender no es
1: eh, de la noche a la mañana. O sea, estoy escuchando el programa y qué bueno, me surgió la idea, voy a emprender. No. Sino que es algo como que ya
4: viene... Tiene que trabajar, eh, viene caminando. ¿no?
3: Eh, Luis Ángel, eh, esa persona, esa juventud, bueno, personas en sentido general, que quieren emprender, pero que no tienen conocimiento en el área tecnológica, lo que es la la digitalización, vamos a decir ahora eh, para generalizarlo en estos tiempos, ¿qué consejo tú le darías? Porque tiene quizá el conocimiento en la materia de lo que quiere emprender, pero quizás tiene miedo al escuchar que si no tiene los conocimientos técnicos en cuanto a esa herramienta, esas a esta plataforma digital, esas cosas, ¿qué, qué puede hacer? O sea, yo quiero, yo quiero emprender, pero ahora me da miedo si no puedo, uh -huh. no tengo ese conocimiento, eh, ¿qué puede hacer? O sea, ¿qué consejo tú le darías ahí para que emprenda?
4: Bueno, yo voy a citar esta frase de Yokoi Kenji, no sé si lo conocen, quien es colombiano y japonés, que él dice, tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Entonces, usted quizá no tenga el conocimiento, pero si usted disciplinado, usted es una persona que lo puede lograr. Entonces, en base a eso, yo diría que lo único que tiene que hacer es lanzarse. O sea, nunca tenga miedo. Si usted tiene miedo a desarrollar una idea, hacer algo, por esa razón es que muchas personas no emprenden Porque tienen miedo al fracaso Pero si no fracasamos no vamos a poder Lograr el éxito Para ustedes poder realizar este negocio Ustedes tuvieron que realizar una serie de pasos Que quizás en su momento fueron fracasos Pero hoy en día ya ustedes tienen el éxito Que fue gracias a todos esos fracasos que tuvieron Entonces lo que yo le diría a esa persona Que no tengan miedo y que se lancen Y si tienen miedo que lo hagan con miedo
1: ¿verdad? Pero que lo hagan, pero que lo hagan. <ríe> Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Amigos, estamos conversando con Luis Ángel Lebrón, contador y emprendedor. Estamos hablando de emprendimiento. Estamos en el 809-540-1065. Llámenos, háganos su pregunta. Yo sé que todo, todos debemos emprender y todos queremos emprender en algún momento, ¿verdad? Tenemos alguna idea. Eh, esas dudas, consúltela aquí que tenemos al experto en, en la materia.
3: Ángel eh, Luis, una pregunta. Estos emprendedores y comerciantes, en sentido general, que tienen un capitalito, vamos a decir, limitado para trabajar, pero tienen la facilidad de un crédito bancario, pero tienen mucho miedo de trabajar con dinero del banco. Estuve hablando con un amigo recientemente, incluso que me estaba diciendo que tenía crédito en el banco, pero tenía miedo que él quiera trabajar con su capital ¿Qué consejo tú le das a esas personas que tienen esas facilidades de, de no usar su capital, sino trabajar con el dinero del banco? ¿Qué, qué, qué tú le dirías?
4: Bueno, yo voy a hablar por, por mí, por mi experiencia. Yo, como contador, ¿verdad? Nosotros los contadores somos... Eh, en, dicen por ahí que somos medio tacaños y eso. Pero la realidad es que... Yo pensaba que coger un préstamo era como un delito. Por tal razón... A mí nunca me ha gustado tener nada que ver con el banco, porque nosotros el interés que el banco se gana, nosotros lo vemos como un gasto. Entonces, yo decía que de mis ahorros, ese gasto que yo tengo, yo lo puedo ahorrar. Por esa razón, no, nunca pensaba en tomar préstamo en un banco. No lo he hecho todavía, pero sí entendí con el tiempo, después cuando me inserté en el, en, el, en el área laboral ya, que me di cuenta cómo los empresarios se manejaban y eso, y obviamente con los consejos que nos daban nuestros profesores en la universidad, de que nosotros como ya después que usted inicia una idea que le emprende usted debe tomar en cuenta que usted debe de crear ese buro crediticio que le permita a usted en un momento determinado expandir su negocio pongo el ejemplo de un contador que tenga una firma de un empleado donde él sea el mismo empleado de su firma porque ojo a la hora de usted emprender usted debe tomar en cuenta que usted tiene que separar la finanza del negocio de las finanzas personales para que así su negocio tenga éxito entonces si usted es un contador que, por ejemplo, si usted tiene una firma de, conta, de contabilidad y solamente usted es el empleado en esa firma, algún día usted quisiera que esa firma llegara a tener 5 y 10 empleados. Y para eso, ¿qué va a pasar? Que va a tener que adquirir una empresa con una mayor capacidad y tener un mayor capital. Entonces, ahí voy. Imagínese que usted empiece con 100 mil pesos, que es eh, lo que es el mínimo aquí y usted quiere expandir su negocio pero usted no tiene capital ¿qué usted va a hacer? entonces ahí usted tiene que entender que usted, así como usted crea una vida profesional así te tiene que crear una vida crediticia que en su momento cuando usted quiere expandirse le permita a usted desarrollar su idea de negocio y poder crecer porque esto es un mercado competitivo por eso decíamos y es importante mencionar de que a la hora de usted emprender usted tiene que tener un plan de trabajo porque ya desarrolló una idea ¿y qué voy a hacer? Y después que la idea se desarrolló, ya. No, dicen por ahí que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Entonces, las empresas en el mercado, por eso han tenido todo el éxito que han tenido, porque se han mantenido, porque sobre todo han estudiado y han determinado cuáles han sido las necesidades y esa necesidad la llevan llevado a concretizar con todos los procedimientos que ya hemos hablado.
1: Sí, que todos los negocios empiezan pequeños, ¿verdad? O a sea, veces uno empieza con un, un, un negocito pequeño de, de vender comida, qué sé yo, y, y uno, si uno tiene un enfoque, una visión, puede llegar a tener un, un, un gran negocio. Por eso hablas del plan de trabajo, que es muy importante. O sea, aunque empieces un negocio pequeñito, pequeño. no importa la magnitud, ¿verdad? O el tamaño, o el capital que tenga, pero que tengas la visión, de grande, grande, o sea, de, de, de cómo yo voy a adquirir capital, cómo yo me voy a hacer para seguir creciendo mi negocio, expandirme, ¿verdad? Eh, remodelar, agrandar, comprar el, el local cuando tenga la posibilidad de hacerlo, ¿verdad?
4: Una recomendación
1: eh, final eh, de tu parte, Luis Ángel.
4: Bueno, yo les recomiendo a todos, el que desea desarrollar una idea de negocio, que no tengan miedo, y sobre todo que tengan un buen manejo de sus finanzas. Siempre se ha demostrado que los que manejan bien sus finanzas han tenido un buen éxito, tanto personal como empresarial, y ese éxito lo caracteriza por lo que se ve, no por lo que ellos dicen que tienen. Por tal razón, si usted quiere ser uno de esos empresarios que tenemos aquí al lado, pues y que en un momento determinado yo voy a hacerlo también, pues ahorre, maneje su finanza, y sobre todo, emprenda y no tenga miedo. Ángel, si desean contactarte,
1: alguna asesoría personal, qué sé yo, si la impartes, eh, tiene sí, algún
4: número? Eh, se me olvidó decirle que yo también soy facilitador de, de Infoté, en donde mis estudiantes que quizás me están escuchando saben muy bien que las cosas que estoy diciendo aquí son las cosas que aplico diariamente. Eh, tengo una vía, claro que sí, tengo mis redes sociales. Eh, mi número es 849-255-7698. Me quieren contactar y también a través de las redes sociales estamos a la disponibilidad porque yo entiendo que la juventud debe de superarse y la juventud debe de crecer y no limitarse. Porque muchos de nosotros que somos jóvenes entendemos de que, bueno, yo ahora mismo no tengo un capital, no tengo esto, pero él sí tiene eso. Entonces, no. todo es lo que tiene que tener claro lo que usted va a hacer y enfrentar lo que usted va a hacer y desarrollarlo. Excelente. Eh, así es. ¿Tus redes sociales, la dijiste? Eh, estoy en, en Instagram, en Facebook, como Luis Ángel, así mismo, Luis Ángel RD en Instagram y en, y, en, y en Facebook estoy Luis Ángel. También tenemos la página de la asociación que por ahí también damos tips de contabilidad que el cual le interesa puede eh, entrar a la página y ver todas las publicaciones que hacemos. Excelente. Un
3: mensaje final, eh, Pedro Castillo. sí Bueno, ya escucharon a Luis Ángel. Una... Muy, pero muy buena explicación, orientación a los emprendedores y a esos posibles emprendedores y a los comerciantes también por el, la aplicación de la contabilidad en base a lo que eh, ese son los negocios. ya o sea que Ángel Luis ha dado una explicación excelente a emprender, señores, que como lo escucharon a él es súper importante para echar hacia adelante y llevando una muy buena disciplina de lo que es el negocio y la finanza. Así que... Eh, Ángel Luis, muchas gracias por tu participación, muy buena participación, y ya han escuchado tus muy buenos consejos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, así
1: es. Gracias, Pedro Castillo, por estar con nosotros hoy. Gracias, Luis Ángel Lebrón, por estar con nosotros. Gracias, Héctor Balcácer. Eh, quiero repetir, ya finalmente, eh, esperamos que Michael David García, ese niño de siete años, de Puerto Plata, aparezca verdad, sano, salvo. Eh, yo sé que así va a ser, en el nombre de Dios, ¿verdad?, eh, sobrino de Maritza, nuestra compañera Marisa Botier, quien ayer estaba jugando En el parque y de repente eh, Se le desapareció de la vista a quien lo estaba Cuidando, esperamos que todo esté bien Que esté por ahí, que sé yo, en la casa de algún Amiguito, que sé yo, en algún destacamento Policial, pero ustedes que están Escuchando el programa, ayúdennos a buscarlo Michael David García de 7 años está, eh, Pueden llamarnos Al 809- 995-2575 o al 809-846-8213. Eh, su foto está en las redes sociales de vida en plenitud, radio, eh, Facebook, Instagram. Eh, así que esperamos que ahorita Marisa nos llame con buenas noticias verdad. Un saludo para Michael, nuestro máster que hoy no estuvo con nosotros Está complicado de salud, esperamos una pronta recuperación para él Esperamos tenerlo por aquí Aunque Denis, un saludo para, para Denis también que está aquí con nosotros Que fue nuestro máster de hoy, hizo muy buen trabajo Un saludo para Bolívar Torres en Moca, quien nos reporta su sintonía desde allá eh, Marisa, nada, esperamos tu llamada con buenas noticias Doña María, de al otro lado, está aquí ya esperando para entrar con ustedes, en contacto con ustedes, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Feliz Día de la Mujer. Feliz Día Internacional de la Mujer mañana, el lunes 8. Y voy a despedirme ya, repitiendo este minuto, lo que leímos en el minuto de plenitud dedicado a la mujer, ¿verdad? Es una, una reflexión muy bonita y dice así. Mujer, siempre ten presente que la piel se arruga. Nunca te detengas. El pelo se vuelve blanco. Los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es la fortaleza que alimenta a la sociedad. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay un desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. Sigue adelante aunque todos esperen que abandones. Haz que en vez de lástima, te tengan respeto cuando por los años no puedas correr trota cuando no puedas caminar usa el bastón pero nunca te detengas un lindo domingo para todos y hasta la próxima semana la,
0: la, la, la. escuchaste vida en plenitud por sol la más interactiva